0: Час для духовності на Радіо М. Біблія під іншим кутом. Програма сторінками Біблії з пастором Сергієм Наколом. Доброго дня, шановні добродії. Сьогодні у нас, як я думаю, незвичний буде випуск. Це буде спецвипуск. Присвячені одній темі, саме той, тій темі, стосовно якої ви до мене неодноразово зверталися. Сьогодні ми будемо спілкуватися стосовно тату. Так, знаєте, в цей час ми дійсно багато присвятили наших програм актуальним темам, присвяченням війні, присвяченим насильству, присвяченим тому, яку розраду, надію і втіху ми можемо мати в такі часи, і багато ми розглянули з вами псалмів. Але от сьогодні я подумав, що вже нарешті треба і свою точку зору висловити і стосовно цього питання. Так? Тому багато з вас дійсно або в особистих в особистому спілкуванні, або навіть ви писали мені в приватні повідомлення, чи можу я свою точку зору висловити стосовно того, що ж каже Біблія стосовно тату. Дивіться, друзі, одразу, одразу наголошу і підкреслю те, що в мене тату нема. Ось бачите, тут тату нема, тут тату нема. Навіть дивіться. От покажу вам. Тут в мене тату нема. Ще покажу тут тату нема, можу зняти сорочку, але я думаю, що мене вижмуть з Радіо М за стриптиз в ефірі, тому я утримуюся і я думаю, що ви мені повірите на слово моє, що дійсно в мене і на інших частинах тіла жодних тату немає, як і в моєї дружини і в моїх синів. Чому я це кажу? Для того, щоб ви не думали, що те, що я буду зараз з вами тут розглядати, якимось чином має значення для мене особисто, так? І я, я пам'ятаю, що ви запитували мене, чи є в мене тату, і я відповідав, що ні, нема в мене тату, і також, що я планую робити тату, на ну, що я відповів, ну, на даний час в мене нема ні бажання, ні фінансових, фінансових можливостей усе це робити. Ну, і мій контекст пасторського служіння доволі такий... Важливий для мене, тому я дійсно дивлюся, яким саме чином мені поводитися мудро у своєму контексті. Добре, друзі, давайте розглянемо нарешті всі ті тексти, які мають дотичне значення до теми тату. Так? І ми розглянемо сьогодні з вами цікаву книгу «Левіт». Так? Багато людей мало про неї взагалі знають, і навіть християни не... Досить гарно, на жаль, на жаль знають цю книгу. А також ще розглянемо один текст, пов'язаний з текстом з Лівітом. це книга «Второзаконня». Тому, друзі, будь ласочка, долучайтеся до нашого обговорення. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте стосовно теми тату, чи можна робити тату, чи ні. Але сьогодні я знову і знову підкреслюю, наголошую, ми будемо відповідати на наступне питання. Про які саме тату йде мова в книзі Лавіт і в книзі Второзаконня. Ще раз повторюю, щоб у нас не було прикрих непорозумінь, друзі. Я відповідаю на наступне питання про які саме тату йде мова в 19-му розділі книги Левіт і також в 14-му розділі книги Второзаконня. Добре, тоді, будь ласочка, долучайтеся до нашого ефіру, як на Фейсбуці, так і на моєму каналі Сергій Накул на Ютубі. Ну що ж, давайте прочитаємо цей текст. Чому саме цей текст з книги Левіт, 19 розділ, 28 вірш? Тому що зазвичай, коли висловлюють свою думку проти тату, будь-яких тату, так, то саме на цей текст посилаються так, ті люди, які проти використання тату. Давайте його прочитаємо. «Не робіть на своєму тілі нарізів». Так? Добре, ми вже це почули. Не робіть на своєму тілі нарізів. Ну, це потрібно серйозно сприймати. Але давайте далі прочитаємо, про що йде мова. До речі, ми сьогодні будемо розглядати не лише цей текст, а й контекст. Бо ви знаєте, що без контексту можна багато чого такого собі вигадати так, що немає жодного, жодного відношення до цього Тексту. «Не робіть на своєму тілі нарізів» і далі «На знак жалоби за померлим». Добре? Почули це? «Не робіть на своєму тілі нарізів на знак жалоби за померлим. І далі «І не наколюйте на своїй шкірі». Так, ми дійсно це можемо почути. «І не наколюйте на своїй шкірі» написів татуювання. Бо я Господь. Для того, щоб нам зрозуміти цей текст, нам потрібно взагалі побачити, про що йде мова в 19-му розділі книги Левіт, так? та й взагалі, про що книга Левіт. Тому перше, про що книга Левіт? Друзі, книга Левіт це книга святості. Вона показує, наскільки святий Бог і наскільки Бог бажає і закликає свій народ бути святим. Ось це головна тема книги Левіт. Добре. А про що саме йде мова в 19 розділі? Давайте прочитаємо перші вірші, щоб ми зрозуміли. Знову Господь промовив до Мойсея і сказав, звернися до всієї громади ізраїльтян і скажи їм. І ось тут ми зараз почуємо, Головну тему Книги Левіт Будьте святими, бо я Господь, ваш Бог святий. Почули? Бог святий, і він бажає і очікує, щоб його народ був святим. А що означає бути святим? Слухати Бога і виконувати Його заповіді. І далі також є доволі важливий текст, який вже показує нам, у якому напрямку нам рухатися, щоб зрозуміти ось цей текст, який ми розглядаємо. Особливо 28 Не повертайтеся до ідолів і не робіть собі вилитих богів. Я Господь Бог ваш. Одна з важливих тем Божої святості в цьому розділі і Божого народу як святого народу, бо Кадош – святий означає не лише, знаєте, от як у нас є святі на іконах, що взагалі там з німбом якимось і ще щось. Ні. Святий в Біблії вперше все означає відокремлений. Так? Відокремлений для чого? Для Бога і для святого життя. А якщо ти відокремлюєшся, кадош, так? То це означає, що ти не можеш тоді вклонятися, от як тут написано, і повертатися до ідолів і вилитих богів. Тому, Важливо тут зрозуміти контекст ідолопоклонства, атмосферу, в якій знаходився Ізраїль того часу. Яка була атмосфера, який був контекст, все було просякнуто язичницьким розумінням реальності. Язичницькі релігії пропонували доволі приємні речі. Ці релігії були сексуалізовані, вони надавали такі тобі е, можливості, які не надавала релігія Ізраїля і Бог Яхве, який закликав до святості і в подружньому житті. А там трошечки було інакше, ми подивимося, яким саме чином. І було багато практик, які Бог розглядав як нечестя. І ось тепер дивіться, в цьому розділі важливий ще один момент, на який нам потрібно звернути увагу. Бо цей розділ, він перш за, все, перш за все відомий не цим посиланням на тату, друзі. І оце доволі такий, знаєте, важливий момент. Це як лакмусовий папірець для нас. Що для нас означає 19-й розділ «Книги Левід»? заборона на тату, чи щось інше важливо. Бо Господь Ісус цитує, саме цитує 19 розділ книги Левіт, коли Він відповідає на запитання, які дві найважливіші заповіді. І от з книги Второзаконня Він цитує каже, що люби Господу Бога твоїм, всім серцем своїм, всім розумінням своїм, всіми силами своїми. Так? І далі друга частина. Це Він цитує саме з 19 розділу книги Левіт, 18 вірш. «Люби свого ближнього, як самого себе. Я – Господь». Почули це? Знову нагадую, користуючись нагодою, що Господь Ісус не придумав дві заповіді. то їх не було, і ось Він їх придумав. Ні, Він цитував те, що Він казав своєму народу ще у Старому Завіті. І це важливий момент. Так от, тепер дивіться. Важливо зрозуміти, що якщо величезний був вплив Язичницьких поганських релігій і ідолопоклонства, то саме в цьому контексті Господь забороняє і закликає, як батько, як люблячий батько, закликає не робити ці речі. Бо вони призводять до того, що вони забувають Господа, що вони починають слідувати іним богам. Чому цей важливий момент? І що я сказав, що він як батько закликає? Чому я так вважаю? Тому що паралельний текст який я згадав на початку нашої програми, а це 14-й розділ книги Второзаконня, ми читаємо наступне. Слухайте уважно. Ви є дітьми, почули? Ви є дітьми Господа, Бога вашого. Якщо народ Божий це діти Його, то Він їх батько. І тепер дивіться, Він як батько і закликає заради померлого, не вдавайте до нарізів на собі. І далі не вистригайте волосся на своїм чолі. Адже ти є святим народом. Почули знову ми чуємо самі ці слова, які в 19 розділі книги Левіт. Адже ти є святим народом для Господа твого Бога. Господь обрав тебе, щоб ти був для Нього особливим народом з усіх народів, що на землі. Таким чином, ми можете побачити, що в цьому паралельному тексті знову нагадування і заклик саме жити святою, святим життям, як закликає Господь. Ви запитаєте, давайте вже перейдемо до тату. Ми перейдемо до тату. Але щоб перейти до тату, потрібно розуміти контекст. Це важливо. Тому що, дивіться, маленький приклад. В неділю в неделю. Если бы вы почули только маленькую часть моей проповеди, вы бы жахнулися, вы были б в шоке, и вы бы даже могли б написать или зателефовать в СБУ. Чому? Потому что я російською мовою говорил следующее. И эта жертва за других, эта смерть за других рассматривается как жертва, и человек, который погибает из российской армии, він отримує повне очищення своїх гріхів. Жахливо, не правда? Чи, чи не правда? Але, дивіться, якщо вирвати з контексту, то це дійсно жахливо. Я навіть сам ось кажу ці слова, і мені а, так ось важкувато навіть їх було казати. Так, що, що мається на увазі? Я цитував, у своїй проповіді, яка була українською мовою, я цитував патріарха Кили, Кирила, і ті слова жахливі, які він промовив під час своєї проповіді. І далі я пояснюю, чому його слова про те, що людина своєю смертю може очистити себе від своїх гріхів, є, є перекручуванням із потворенням Божого Слова. Ось так і тут. Тому нам важливо і побачити контекст. Дивіться, про що саме мова, якщо ми знаємо, що контекст – це попередження про те, що Ізраїль знаходиться в контексті язичницьких релігій, поганських релігій, ідолопоклонства, ми можемо бачити наступне. «Не робіть на своєму тілі нарізів на знак жалоби за померлим». І ми повинні тепер зрозуміти, що це за знак жалоби за померлими. В цих народах язичницьких дійсно були ритуали поховання, коли тобі потрібно було показати, що в тебе є жалоба за цією людиною, і тоді ти що, щоб відчути цю емпатію, показати, що ця людина пов'язана з тобою, ти починаєш різати себе, ритуальні порізи ти повинен був робити у конкретних частинах тіла. І таким чином це було, знаєте, таке нагадування для тебе, що ти поєднаний так, якимось особливим чином з померлою людиною. Це був ритуал. Цей був ритуал, який був обумовлений саме язичницьким розумінням цього світу і того, що відбувається з померлими. Чи могли... Представники Божого народу, якщо Бог закликає їх до святості і до відокремлення свого святого життя від інших народів, чи можуть вони тоді повторювати ці ритуали? Бо вони, як ми можемо побачити, були, знаєте, такими токсичними і можна було знаходитися в цьому середовище і дійсно інтоксикуватися ось цими, цими речами. Далі ми бачимо наступне: і на наколюйте на своїй шкірі написів татуювання. Це, по суті, паралельний текст, тому що ми вже згадали. Що ж це за написи татуювання? Це були заклинання, друзі. Заклинання язичницьких релігій присвячені саме язичницьким богам, ідолам. Тепер ви відчуваєте трошечки краще ось цю атмосферу і ось цей контекст. Я бачу, у нас є коментар, Ірина пише. О, це мені нагадало оці безтурботні часи, коли християни сварилися через... Тату. Дякую, Ірина, що у вас настрій чудовий завдяки саме цій темі. Ви можете написати, що ви думаєте стосовно... Цього питання, чи ви згодні з тим, що я кажу, чи у вас є заперечення, або ви можете щось ще додати. І Ірина пише, чудово виглядаєте, Сергію. Дякую, Ірина, це, мабуть, тому, що... що у мене нема тату, чи тому, що у мене гарна сорочка. Ви можете теж про це написати. Добре, дякую. Давайте далі рухатися, бо у нас не так вже й багато часу залишилося. А тепер дивіться. Ми побачили, що в цьому контексті, в цьому вірші, як і в, паралель, як і в паралельному тексті, який ми прочитали книги Второзаконня, так, дивіться, заради померлого не вдавайтеся до нарізів на собі і там ще і не вистригайте волосся над своїм чолом. Цікавий момент, так? Це запитання у мене наступне до тих, хто посилається саме на цей текст. Чи ви вистругаєте волосся над своїм чолом або ні? Подумайте, будь ласка. Бо якщо ми кажемо «А», то нам потрібно казати і «Б». Якщо ми хочемо дотримуватися у всіх постанов, які тут записані, так, а не лише стосовно татуювання, так, то ми тоді потрібні, нам тоді не потрібно і а, що робити? Щоб якимось чином а, вистригати волосся над своїм чолом. Тобто чілку а, не потрібно тоді жодним чином робити, якщо бути послідовним саме у такому тлумаченні. Я... Думаю, що ви розумієте, про що тоді йде мова. Про яке саме вистригання волосся над своїм чолом тут йде мова саме у зв'язку з цими наріз, нарізами на собі. Ну, відповідь вона очевидна, друзі, заради померлого. Тобто, вистригання волосся – це теж було, було частиною ритуалу. Розумієте? І тут важливо розуміти, що саме ти вкладаєш в цей ритуал, бо це було особливе обрізання, так? І тепер дивіться, це ще важливий момент, бо в народі Божому було, був ритуал обрізання волосся або взагалі поголити волосся, так? Це коли складали конкретні для Господа. Наприклад, це робив апостол Павло в Кенхреях, таке було місто. Так? І ми можемо побачити, що він обрізав волосся, і нічого поганого в цьому не було. Чому? Тому що він обрізав це волосся або голив це волосся з зовсім іншою ціллю. Тобто одні й ті дії, вони обумовлені саме мотивацією і ціллю. для чого саме це ти робиш. Я думаю, що ми це зрозуміли. А ось у нас Улан-Бекка Рипов, если я правильно прочитал, извините, если неправильно, пишет, это получается, что православные тоже могут быть шахидами, зачем же тогда умер Христос, если человек может своей смертью скупить себя от греха. А дякую Уланбеку, так, это вы стосовному прикладу, так, шахидиарха Кирилла, ось так, так, вы правильно все думаете, Саме таким чином. Это спотворение, это споплюжение, это, знаете, публичное Христовою єдиною достатньою смерті на, Христи, на Христі. Бо тоді для, навіщо Христос приходив на цю землю? Чому саме Він єдиний є Господом і Спасителем? Чому саме лише Його кров очищає нас від гріха? І, до речі, у Нього були порез, порізи, так можна сказати, в цьому контексті. Були порізи, були... Багато шрамів так, на тілі, і вони залишаються заради померлих нас, померлих в гріхах наших. Але Він це зробив, щоб ми були живими. Навіть коли ми розглядаємо ось такі тексти, знову і знову згадуйте Господа Ісуса Христа. Добре? Далі. Розглядаємо це в контексті. Давайте подивимося, про що йде мова взагалі. З 26 по 31 вірш. Бо ми вже згадали, що? Так, що ось цей текст не робіть на своєму тілі нарізів на знак жалоби за померлим. І не наколюйте на своїй шкірі написів татуювання, б'я Господь. Він знаходиться в конкретному контексті. Давайте його прочитаємо. «Не ворожіть і не чекуйте. Почули? «Не ворожіть і не чекуйте. Чому? Тому що ворожіння і чеклування це невід'єма частина саме язичницької релігії. А Господь, як ми на початку цієї книги і, і взага, цього розділу, і взагалі цієї книги, бачимо, що Господь хоче, щоб його народ слухав саме Господа, виконував Божу волю згідно його задуму. Тому і дійсно ми не можемо ворожити і чеклувати, бо це органічна і невід'єма частина маніпулятивних технік язичницьких релігій. Так? Далі. Оце також цікавий момент. Я також хочу, щоб ми звернули на це увагу, бо ми вже трошечки про це розповідали, розглядаючи книгу Второзаконня, 14 розділ». Слухайте уважно. Не підстригайте волосся, я ще раз прочитаю, не підстригайте волосся довкола своєї голови, і не підтинайте країв своєї бороди. Друзі, Усі ті, хто посилається на 28-й вірш, будь ласка, також дивіться і 27-й вірш. Це означає, що до перукарів ви ходити не можете тоді. Якщо так брати і використовувати, як воно є. Барбершопи також для вас будуть зачинені, друзі. Тому що, якщо просто от читати ці слова і не розуміти контекст, то що ми маємо? Тоді пистрати волосся довкола своєї голови не можна, і підтинати країв своєї бороди теж не можна. Але, друзі, коли ми розуміємо контекст, коли ми розуміємо атмосферу... Ми тоді усвідомлюємо, що мова йде про особливе підстригання голови і підтинання країв своєї бороди саме за ритуалами конкретними і за змістом знову ідолопоклонства язичницьких релігій. Бо в стародавньому світі на Ближньому Сході могли, навіть за вашим виглядом, одежею, за за вашою формою бороди, за вашою зачіскою вже зрозуміти, до якого саме народу і до якої саме релігії ви належите. І це теж на те, що нам потрібно звернути увагу. І далі, дивіться, після цього 28-го розділу ми бачимо також контекст саме релігійний, Тепер ми бачимо контекст язичницьких релігій в храмовому поклонінні. Бо у Ізраїля в центрі, в центрі табору була що? Була Скинія. Скинія – це був храм, і вона була видимим нагадуванням Божому народу, що Господь посеред них, що це святий Бог, і тому увесь народ а повинен бути святим. Так ось в інших народах були також свої храми, які, які, до речі, за своєю архітектурною формою мало чим відрізнялися від Ізраїльського храму, від Ізраїльської скінії. І це цікавий момент. Тобто вони могли бути схожими, але зміст їх і сутність вони Дійсно, відрізалася. Тому читаємо далі. Пам'ятаєте, я казав на початку нашої програми про те, що язичницькі релігії, особливо валізм, або Баалізм, поклоніння Ваалу, а також поклоніння Аштарот, або Астарті, Молоху, вони були сексуалізовані. І пам'ятайте, що коли народ Божий вийшов з Єгипту, і Мойсей пішов, щоб отримати від Господа 10 заповідей, що вони зробили? Вони собі зробили золотого бика, і що? І там далі ми читаємо, що народ почав їсти, пити і гратися. Так ось, вони гралися не в теніс, друзі. І вони не в шахи гралися, так? І вони не просто гралися, бо в них були спортивні ігри якісь рухомі. Ні. Це була сексуальна оргія, друзі. Це була сексуальна оргія. Усі з усіма. Ось про що саме йде мова. Добре? Зрозуміли тепер? А тепер читаємо. Неопоганюй свої дочки, схиляючи її до того щоб вона була храмовою повією, аби і ваша країна не віддалася розпусті та не наповнилася земля беззаконня. Про що йде мова? Почули ці слова? Бо тут в цьому прикладі написано не «Неопоганюй свої дочки, схиляючи її до розпусти». Але краще перекласти, саме щоб вона не стала храмовою повією. Ви можете запитати, як це взагалі можливо, як це в храмі повія може бути. Може, ще й як, друзі, просто ми навіть не усвідомлюємо, як християнство вплинуло навіть на наше, на наше світське середовище, так, і на наше світське суспільство. Для нас це неприпустимо, для нас це шок, так, але, друзі, в ті часи дійсно багато храмів, було саме таким чином складено, що там були повії чоловічо чоловічої статі, і також повії були і жіночої статі, і там практикувалося, що проституція була чоловіча, проституція була жіноча, і також були, що? Також були елементи і такі жахливі для нас, коли навіть злягалися з тваринами. Так, і про це також йде мова в цих книгах. Тобто ми навіть все це не можемо уявити, але це так було насправді. І ось людина хоче вклонятися своєму божеству, а як це краще зробити? Через посередника або через посередника. Він знаходить храмову жрицю, так, або повію храмову, і він що? Він з нею тоді знаходиться в статевому акті, або з чоловіком в статевому акті вони знаходяться, і таким чином вони отримують силу на від свого божества. І це вважалося ось таким поклонінням. А, бачите? Ось що ми кажемо, що вони пропонували ізраїльтянам доволі приємні сексуалізовані фізіологічні речі, від яких було важкувато відмовитися, особливо, коли ти знаєш, що ось вона стоїть або він стоїть, і вони кажуть, будь ласечка, заходь, зараз ми тут це зробимо в найкращому вигляді. А Бог Яхва каже, не чини перелюбу. Не чини перелюбу стримуй свої сексуальні бажання, контролюй їх, направляй їх, то як ви думаєте, людина, що буде більше слухати? Так ось, саме в такому контексті ми читаємо і ці а, слова. І далі, не звертайтеся ні до тих, що викликають духів померлих, ані до ворожбитів, щоб осквернятися ними. І знову, «Я Господь Бог ваш». Друзі, я сподіваюся, Я сподіваюся, що ви тепер краще зможете розуміти, у якому саме контексті ці слова. Дивіться, ви пам'ятаєте, я згадував стосовно Ваала, Штарот, а також Молоха, і тут далі ми читаємо наступне. То я зверну своє обличчя проти того чоловіка, то його рідні, і вигублю зпосеред їхнього народу його та всіх, хто його підтримує, звершуючи таким чином розпусту з молохом. Так? Хто звертатися до викликачів духів померлих та до чаклунів, чиничи розпухту, розпусту за їхнім прикладом, то я зверну своє обличчя проти тієї людини і знищую її посеред її народу. І далі слухайте знову заклик. Заклик до святості. Ви ж освятіться і будьте святими, бо я Господь ваш Бог святий. Дотримуйтеся моїх заповідей і виконуйте їх, я Господь, який освячує вас. Таким чином, про яке саме, про яке саме тету йде мова в книзі Левіт і в второзаконній 14 розділі. Мова йде перш за все саме про тату, нарізи на тіли і надписи, присвячені язичницьким ідолам і божествам. Тому, друзі мої, коли в мене запити, чи ми можемо застосовувати цей текст до сучасних тату. Я думаю, що одразу вам ви повинні запитати, чи присвячені ці тату саме язичницьким божествам. Бо дійсно в нашому суспільстві є ті, хто дотримується, наприклад, якихось релігійних уявлень, скандинавських релігій, там, там наприклад, ті, хто пов'язані з військовою справою, так, які там вірять в Тора або в Вальгалу, або ще інші речі, запозичені зі скандинавської міфології. І там дійсно можуть бути такі елементи, і людина послідовна, так, що Людина вірить, що людина дотримується, і проте кажуть і татуювання цієї людини, або якщо, наприклад, татуювання оголеної жінки, ну зрозуміло, що це також має якусь інформаційну таку річ. Але друзі, якщо ну, посеред моїх друзів є ті, які, у яких є тату, так, але це християнські тату, або навіть надписи, які прославляють Господа Ісуса Христа, або тексти зі Святого Письма, і чи я можу з чистим сумлінням як пастор, як той, хто тлумачить Боже Слово, сказати, що ці тату... Що саме про ці тату і йде мова в забороні в цьому тексті? Звичайно, ні. Або якщо у жінки або у дівчини є там татуювання метелика, або татуювання якоїсь там визеруночку, то чи я можу сказати, що саме про це йде заборона? Ні, з чистим сумлінням це сказати не можу. Але, якщо є конкретні символи, там свастика, наприклад, так, нацистська свастика, або якісь інші елементи, і ми знаємо, що це пов'язана саме з якоюсь ідеологією, або пов'язана з якоюсь релігією, то, звичайно, тоді можна казати, що у такому випадку дійсно тут йде мова про заборону. І дивіться, що я можу сказати у цьому питанні. Це те питання, яке потрібно вирішувати саме людині. Я, наприклад, у мене не тату, бо я по-перше, пастор в своєму контексті в місті Києві. По-друге, ну, мене ніколи це не цікавило так, у цьому питанні. По-третє, ну, я одружена людина, так, 20 років, в мене дружина, діти, і в мене нема просто фінансів ще на ці тату. І також, якщо... якщо і потрібно висловлювати свою точку зору стосовно ТОТУ, то я думаю, що потрібно це робити також, наприклад, з якого боку ще? З медичних міркувань, так? Чи, чи конкретна людина може перенести ось ці речі, так? Чи не буде зараження, там, зараження крові, чи інші ось такі речі. Ось про це дійсно можна спілкуватися конструктивно на цю тему. Добре, тут у нас є ще коментарі. Дякую, Сергію. Це важливо доносити для українців, бо коли вони говорять про начебто свою прадавню релігію, то теж поклонення ідолам і сексуальні оргії на Івана Купала. Вони вважають, що це патріотично, але це дуже небезпечно. Дякую. Ленна-Лена або Ленна-Лена, я не знаю, як правильно сказати, але дякую вам за це. Так, це дуже небезпечно, я не думаю, що це патріотично, бо, знаєте, венерічні хвороби ніхто не скасовував, а це дійсно небезпечно. Ну і заповідь, заповідь стосовно сексуальної розпусти також ніхто не скасовував, і особливо стосовно також перелюбу у контексті шлюбу. Добре, друзі. Тому підсумок який, будь ласка, ви можете написати, чи ви згодні, чи не згодні от стосовно цих речей, чи я правильно тлумачу ці тексти, чи неправильно їх тлумачу, це дійсно вже ви можете написати в своїх коментарях під стримом на Фейсбуці або, нагадую, на моєму каналі Сергій Накул. Підсумок такий на все запитання. Про які саме тату, йде мова в книзі Левіт 19 розділ і книга Второзаконня 14 розділ. Мова йде про тату, присвячені язичницьким божествам, які роблять в контексті язичницьких ритуальних дій. Людьми, які є зі своїм світоглядом послідовними язичниками, які таким чином показують своїй щану своїм божествам і таким чином не мають ніякого відношення до святого Бога Божого народу. І тому ці тексти, як і весь розділ, потрібно тлумачити наступним чином. Не копіюйте і не практикуйте ті речі, які присвячені язичницьким божествам або ідеологія, які ніякого відношення не мають до Божого слова. Сподіваюся, що це було корисно для вас і тоді, друзі, до нових зустрічей в програмі Сторінками Біблії на радіо М. Сподобався ефір, є запитання або заперечення, пиши radiom.ua.